0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und meinem Podcast folgt. In der letzten Episode haben wir wichtiges Grundlagenwissen zu früheren industriellen Revolutionen aufgebaut und damit das Fundament für diesen Podcast gelegt. Ihr kennt nun wichtige Entdeckungen und Meilensteine wie die Dampfmaschine, die Fließbandfertigung und speicherprogrammierbare Steuerungen. Heute wird es richtig spannend. Ihr lernt, was sich konkret hinter dem Schlagwort Industrie 4.0 verbirgt. Wir klären wichtige Begrifflichkeiten und gehen den folgenden Fragen auf den Grund. Was verbirgt sich konkret hinter der Industrie 4.0? Ich gebe euch das 1x1 der Industrie 4.0 mit auf den Weg. Hier lernt ihr, was I4.0 bedeutet. Und was sich hinter einer smarten Fabrik verbirgt. Was ist denn Big Data? Außerdem klären wir, was die Treiber und die Grundlagen der vierten industriellen Revolution sind. Wir haben einiges vor uns, also schlage ich vor, wir starten in dieser Episode. Was ist denn jetzt die Industrie 4.0 genau? Aktuell befinden wir uns ja bekanntlich in der Phase der Umsetzung der Industrie 4.0. Wir sprechen von der vierten industriellen Revolution. Diese Revolution beschreibt die Vernetzung und die Interaktion der realen mit der virtuellen Welt. Der Umbruch durch die Digitalisierung beschränkt sich dabei aber nicht auf nur eine konkrete Branche. Im Gegenteil, es handelt sich um eine übergreifende, um eine vollumfängliche Vernetzung der Produktion, der Logistik, der Dienstleistungen, der Personalplanung und so weiter. Auf noch nie zuvor dagewesene Art verschmelzen früher klar getrennte Disziplinen. Ein sehr gutes Beispiel zur Veranschaulichung ist die Welt des Maschinenbaus und der Fertigungstechnik. Der Anteil der Informationstechnologie der wächst beständig und die Interdisziplinarität nimmt rasant zu. Grund dafür ist, dass die Maschinen, die Anlagen ja und selbst die Produkte immer intelligenter werden und über entsprechende intelligente Funktionen verfügen. Ebenfalls sehr, sehr wichtig ist neben der Informationstechnologie auch die Kommunikationstechnologie und speziell die Entwicklung von geeigneten Kommunikationsschnittstellen und Standards. Die zunehmende Computerisierung und Informatisierung ist natürlich nichts gänzlich Neues und baut auf der dritten industriellen Revolution auf. Vielleicht fragt ihr euch, wo ist denn jetzt das Revolutionäre an der Industrie 4.0 im Vergleich zur Industrie 3.0? Wo ist das neue Element und das Besondere? Gute Frage. Eines der wichtigsten Charakteristika der Industrie 4.0 ist, dass Produktionsanlagen, Maschinen und auch Bauteile über ein Netzwerk miteinander kommunizieren. Die Grundlage dieser Kommunikation ist das Internet of Things, IoT, oder auf Deutsch das Internet der Dinge. Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet IoT die Verknüpfung von physischen Dingen mit der virtuellen Repräsentation im Internet. Das heißt ganz einfach, dass jetzt echte Gegenstände mit dem Internet vernetzt werden. Und diese virtuellen Kopien eines Prozesses, eines Produkts oder eines Objekts heißen Digital Twin oder Digital Twins, auf Deutsch digitaler Zwilling oder digitale Zwillinge. Ich werde euch in späteren Episoden die Thematik noch genauer beschreiben und euch genau erklären, wozu der digitale Zwilling dient und wie er auch in der Industrie eingesetzt wird. Ein englischsprachiges E-Book, das gut in diese Thematik Digital Twins einführt, verlinke ich euch in der Beschreibung dieser Episode. Durch die Internetanbindung können also Bauteile oder Maschinen zum Beispiel mit Menschen kommunizieren und dabei in Echtzeit Informationen zu Zuständen, zu Wartungsintervallen oder zu anderen Parametern austauschen. Durch diese Vernetzung und durch den steten Informationsaustausch werden die Internetfähigen Objekte mit Intelligenz ausgestattet. Man spricht dann davon, dass sie smart sind. Was mich besonders fasziniert, ist die Tatsache, dass diese Interaktion und die Kommunikation sich nicht nur auf den Austausch zwischen Mensch und Maschine beschränkt. Nein, denn in Zukunft sollen auch Maschine mit Maschinen oder sogar gesamte Fabriken mit anderen Fabriken kommunizieren und sich austauschen können. Das geht dann so weit, dass Bauteile sich selbst ihren Weg durch die Fabriken der Zukunft ebnen. Die Bauteile steuern damit die Produktion der Zukunft selbst. Smarte Bauteile sind ausgestattet mit Sensoren und mit Aktoren. Dadurch können Zustände erfasst werden und Aktionen gezielt ausgeführt werden. Informationen, die auf dem Bauteil gespeichert sind, werden mit Hilfe von RFID oder QR-Codes ausgelesen. Dadurch kann das Bauteil dann eindeutig elektronisch identifiziert werden. RFID steht für Radio Frequency Identification. Mittels RFID hat das Gerät oder die Ware nicht nur eine eigene ID in Codeform. Es werden auch Zustände, Informationen und Daten erfasst. Und dadurch können dann gezielt Aktionen durchgeführt werden. Es ist offensichtlich, dass durch die ans Internet angebundenen Dinge riesige Datenmengen entstehen. Und das führt uns jetzt auch schon zum nächsten Schlagwort, das wir unbedingt mit Leben füllen müssen. Die Rede ist von Big Data. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch Zuhörern schon mal irgendwann in Kontakt mit Big Data oder dem Begriff gekommen ist. Im Kern beschreibt Big Data sehr große Datenmengen, die sehr komplex und oder auch sehr schnelllebig sind. Das führt dann dazu, dass sie nicht mehr mit konventionellen, das heißt mit herkömmlichen Datenauswertemethoden analysiert und verarbeitet werden können. Unternehmen können es sich aber schlichtweg nicht leisten, die verfügbaren Daten unbeachtet und unausgewertet zu lassen. Big Data zielt aber nicht nur auf Methoden und innovative Verfahren zur, zur Datenverarbeitung ab. Es geht ja nicht um einen reinen Selbstzweck, nein, sondern es geht konkret darum, wie Unternehmen dadurch Mehrwerte gewinnen können. Die zu analysierenden Daten liegen dabei oft in sehr unterschiedlichen Strukturen vor. Man unterscheidet zum Beispiel strukturierte, unstrukturierte und semi, also halbstrukturierte Daten. Strukturierte Daten zeichnen sich dadurch, dass sie meist in relationalen Datenbanken vorliegen mit klaren Bezeichnungen. Dadurch besitzen sie ein eindeutiges Format und können leicht bearbeitet werden. Bei unstrukturierten Daten sieht es schon ganz anders aus. Da liegen die Daten nämlich ohne formale Ordnung vor und der Nutzer weiß vor der Datenanalyse nicht, welchen exakten Inhalt diese Daten haben. Beispiele, wie Daten vorliegen können, sind zum Beispiel in Textform, in Mediadateien, in Form von Daten von sozialen Netzwerken, also zum Beispiel auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram. Machen wir doch mal eine kleine Übung. Rate doch mal mit mir, wie viele Daten, sagen wir konkret, wie viele Likes, glaubt ihr, kommen in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder YouTube pro Tag zusammen? Schätzt bitte. Allein in Facebook kommen circa 50.000 Likes pro Sekunde zustande. Bei YouTube sind 2017 weltweit täglich eine Milliarde Stunden an Videoinhalten geschaut worden. Absolut unglaublich. Google erreichen pro Minute knapp 4 Millionen Suchanfragen. Das sind unvorstellbare Datenmengen. Es wird sogar vorausgesagt, dass sich das weltweite Datenvolumen jedes Jahr verdoppeln wird. Aber die Frage ist ja, woher denn diese riesigen Datenberge überhaupt kommen? Die kommen durch euch, durch mich und natürlich auch durch Milliarden anderer Bewohner dieser Erde. Jeder Klick, jede Finanztransaktion, jede Eingabe auf deinem Navi, jedes Telefonat und jedes Like in Social Networks trägt zum weiteren Anwachsen dieser riesigen Datenberge bei. Das wird sich voraussichtlich sogar noch beschleunigen, weil die Speicherkapazitäten zunehmen werden und weil die Verarbeitungsgeschwindigkeiten von PCs unwahrscheinlich hoch sind. Wie bereits angesprochen, ist bei Big Data aber nicht das übergeordnete Ziel, einfach nur Daten zu erheben und zu speichern. Diese Kompetenz und die Fähigkeit bringt dem Unternehmen schließlich noch keinen alleinigen Mehrwert. Um am Markt wirklich erfolgreich zu sein und zu bleiben, und sich einem Wettbewerbsvorteil aufzubauen, müssen Unternehmen diese Daten nicht nur erheben, sondern auch intelligent auswerten können. Das Entscheidende in diesem Kontext ist, die gespeicherten Daten, also Big Data, mit Hilfe von fortschrittlichster Datenanalysewerkzeuge zu verarbeiten und dann aber auch nutzbar zu machen. Durch die Erhebung, durch die Bündelung und die Auswertung dieser gesammelten Daten sind intelligentere und digitalisierte Angebote möglich. Konventionelle Tools wie zum Beispiel relationale Datenbanksoftwares sind nämlich schlicht überfordert und stoßen hier an ihre technischen Leistungsgrenzen. Kommen wir aber zurück zur Industrie 4.0. Das intelligente Bauteil weiß durch die vorliegenden virtuellen Abbilder, welche Schritte es in der Fertigung durchlaufen muss. Mit Hilfe von Schnittstellen, kommuniziert es dabei mit den Produktionsmaschinen und speichert, welche Schritte es bereits im Wertschöpfungsprozess durchlaufen hat. Das smarte Produkt weiß, welchen nächsten Bearbeitungsschritt es vor sich hat und wann es ausgeliefert werden soll. Das heißt, das Werkstück steuert seine Fertigung selbst. Diese vollständige Vernetzung und der digitalisierte Informationsaustausch führt dann zu sogenannten cyberphysischen Systemen. Falls jemand unter euch Zuhörern ein Unternehmen führt und sich vielleicht fragt, was cyberphysische Systeme und die Digitalisierung ganz konkret für euch bedeuten oder wie man eine Digitalisierungsagenda entwickelt, dann kann ich das Buch von Roman Stöger in der Beschreibung dieser Episode wärmstens empfehlen. Diese cyberphysischen Systeme machen den Weg frei für die weitere Automatisierung der Produktion und bahnen den Weg für eine intelligente Fabrik der Zukunft. Unternehmen können dadurch noch schneller, noch effizienter und noch kostengünstiger produzieren. Die Unternehmen verfolgen ja schließlich das Ziel, Sonderwünsche des Kunden optimal zu berücksichtigen und auch bei Losgröße 1 wirtschaftlich zu fertigen. Sie wollen also individualisierte, maßgesteigerte Produkte und auch Dienstleistungen anbieten. Die additive Fertigung oder umgangssprachlich ausgedrückt der 3D-Druck bieten für diese Form der Individualisierung enormes Potenzial. Auf diese spannenden Fertigungsverfahren gehe ich in den kommenden Episoden aber noch genauer ein. Dass das alles keine reine Zukunftsmusik mehr ist, wird dann klar, wenn wir mal einen Blick zum Beispiel in Siemens Elektronikwerk nach Amberg werfen. Dort wird die Industrie 4.0 konkret umgesetzt. Siemens fertigt in Amberg speicherprogrammierbare Steuerungen vom Typ SIMATIC in über 1000 verschiedenen Varianten. Siemens setzt dabei auf eine flächendeckende Vernetzung sowie auf die Automatisierung seiner Produktionsprozesse. Der Standort gilt als absoluter Vorreiter auf dem Weg zur smarten Fabrik. Ihr fragt euch vielleicht, was sind denn die Treiber der Industrie 4.0? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich euch zunächst darauf hinweisen und ganz klar betonen, dass viele der Technologien der Industrie 4.0 bereits seit mehreren Jahren existieren und weiterentwickelt werden. Es entsteht leider in den Medien oder in Interviews manchmal der Eindruck, als käme da eine Welle an vollkommen neuen Technologien und Konzepten auf unsere Gesellschaft zugerollt. Das stimmt aber so nicht ganz. Besondere und das Neue an der Industrie 4.0 ist nämlich, dass diese früher ganz klar voneinander getrennten Technologien nun zu ganzheitlichen Lösungen kombiniert werden. Die individuellen Technologien wurden vorher isoliert entwickelt und hatten bestimmte abgegrenzte Funktionalitäten. Jetzt ist es aber so im Kontext der Industrie 4.0, dass ein Ökosystem aus Kommunikationstechnologien, aus IT, und aus Steuerungstechnologien entsteht. Einige der wichtigsten Technologien im Kontext der cyberphysischen Systeme und damit Treiber der Industrie 4.0 sind eingebettete Systeme, intelligente Objekte, das Internet der Dinge, Breitbandinternet, Breitband RFID und Programmierschnittstellen. Falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, und unbedingt mehr Details und Beispiele zur Industrie 4.0 kennenlernen möchtet, habe ich ein interessantes Angebot für euch. Schaut doch mal in die Beschreibung dieser Episode und holt euch meinen über zweieinhalbstündigen stündigen Online-Kurs zum Thema Industrie 4.0. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode, euer Maximilian.